0: taken dad once tried to test me.
1: I
2: ate his liver with some fava beans and a nice piemonte. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. We'll see. Bate papo masmorra. This is a tasty
1: burger. I'm locked here with you. <laughs> Você
2: é meu Olá, boa noite, eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com Karine Bender, boa noite, Karine.
3: Boa noite, Angélica, boa noite, Marcos, e boa noite, chat.
2: Buenas noites E boa noite, Marcos Noriega.
4: Opa, boa noite a todos. Estou aí contente de, estar, de conseguir estar dessa vez aqui.
2: Ah, sim. Nós sentimos sua falta, né, Karine? Né? Gostamos sim. muito da sua presença.
3: Com certeza. Muito
2: bom, muito bom. Hoje estamos aqui para falar sobre The Last of Us, né? É a nossa live semanal. Estamos aí na reta final, né, gente? Falta só mais um episódio agora, que vai ser esse final de semana. Que emoção, né? Eu tô com Mas... saudade já. Nossa, <risos> já tô... Vixe, eu já tô... Olha, eu não sei, eu tô... A Bella e assim, eu criei uma... uma relação estreita de afeto, assim, com essa atriz, que, Sim. nossa, é tudo, assim. Vou sentir muita falta. Eu queria muito que ela aparecesse logo pra fazer mais coisas, pra poder acompanhar. certeza. <risos> com certeza. <risos> Mas hoje à noite estamos aqui para conversar sobre o oitavo episódio de The Last of Us, que é When We Are in Need, né? É, quando estamos necessitados, né? Quando estamos necessitando, algo assim, né? Meu Sim. inglês é meio qualquer negócio, desculpem. <risos> aqui a gente tem, antes de começar a falar sobre a série, algumas coisas interessantes aqui para falar para vocês, porque. A direção tanto desse episódio, né, Marcos, como do próximo, é de um diretor que, e Karine eu achei, achei esse cara fascinante, sabe? Ele, ele é diretor de um filme esquisitíssimo que eu assisti, né? Que ele é um filme chamado Border, né? De 2018, sobre uma, uma pessoa que se descobre ser uma criatura é, é, mitológica, sabe? E tem uns desdobramentos assim, estranhíssimos mesmo, assim, mas é um filme, tem uma coisa que esse cara, né, Marcos, ele não passa despercebido, né, esse diretor aqui, que é o Ali Abazi, o nome dele.
4: Ele é israelense, ele dirigiu também esse filme que tem muita gente comentando, eu não assisti, caso vocês tenham assistido, gostaria até de escutar a opinião de vocês também, é o Holly Spider, né, tá sendo bem, bem comentado aí, polêmico, inclusive,
2: não vi, não vi, não vi. Tu viu, Karine? Cheguei a ver, não.
3: Não, eu também não vi. É, nossa. Eu assisti o
2: Border, né? Eu lembro da minha impressão e a cara que eu fiquei quando assisti o Border. Porque é um ótimo filme, mas ele é surpreendente com muitos sentidos. Assim, eu sou incapaz de falar muito sobre ele sem dar spoiler e estragar para as pessoas, né? Porque ele é estranhíssimo o filme, assim, né? É uma mulher que ela, ela tipo, ela trabalha, assim, Na polícia de uma região, assim, e ela fica justamente num setor, assim, de aeroportos, que ela sente o o cheiro, é como se ela fosse, é quase um cão farejador humano, assim. Ela sente o o cheiro das coisas, o cheiro de droga, ela tem um feeling, né, e depois ela vai descobrir por que que ele é assim. Cara, é muito bizarro, assim, é um filmaço. Esse cara (risos) é genial. E esse episódio, né, eu acho que. Sobre a batuta dele, sabe? Que é um episódio também que ele trata de questões, né, Karine? De questões, é, no mínimo, que incomodam, né? Canibalismo, né? Sim,
3: uhum. entre outras coisas, né?
2: É, canibalismo, é, é estupro, porque, né? É, nossa, a gente vai falar sobre isso, né? Um personagem terrível que se apresenta aqui. Mas a gente tem aqui, né? Quem lembra do que aconteceu no último episódio... Que você tem o Joel muito ferido e esse episódio aqui, hum. ele ainda está né? nessas condições, né, Karine? Está em coma praticamente, sofrendo de infecção, né? E a Ellie, cara, como ela é corajosa, né, meu? A Ellie, ela, ela tá ali é, cuidando dele e tal, e preocupada com ele, nada dele acordar, tentando até alimentar ele. Só que ela vê que o, o cara não acorda e a, a ferida tá piorando bastante. E aí que ela resolve caçar, né?
3: Uhum. É, não só caçar, mas ela também já tá à procura de, de medicamentos, né? Para ele também, pra, nessa tentativa de, de ajudar a salvar ele. É verdade,
2: né? É, Marcos, você que não teve na última gravação, mas você assistiu, né? O, o, a série e tal. O que, que você achou dessa, desse começo aí e tal? Ah, eu achei que
4: é, o, o, é um começo bem interessante, e eu achei que esse diretor, apesar de. Esse, esse é um episódio que ele, é, não querendo avançar demais na pauta da gente, que a gente vai comentar quando chegar o momento, ele é um episódio bem violento, ele se sustenta é, em imagens. É, Bastante fortes, há uma explosão em um determinado momento catártica de violência muito interessante, mas ele também sabe trabalhar sutilezas, e e me impressionou logo de cara a a, a sutileza com que ele trabalha o o momento em que vai aparecer esse personagem do do David, aquele culto, aquele sermão, né? Que ele está fazendo para o para esse pessoal, o quanto nas entrelinhas a gente já começa a perceber que a relação que há entre ele e aquele grupo não é só a relação de um um pastor e o seu rebanho ali, que está obviamente com problemas, é o o fim do mundo, né? E como já começa a se desenhar ali, quem que é esse sujeito? No momento em que que a menina pergunta né, sobre o, o corpo do pai, quando que eles vão poder enterrá-lo e quando ele quando ele dá aquela resposta atravessada e obviamente que a gente já começa a desconfiar, né? Não dá para cavar aqui por causa da neve para enterrar o corpo. Pera aí, né? É, é. Por que que não dá? Se você tem pá, né? E enfim, e várias pessoas Que poderiam fazer. Você logo começa a se perguntar e, e já começa a, a, a uma pulga ficar atrás da orelha. É, inclusive na, no diálogo subsequente que a gente vai ter em que tal tá o David e o outro personagem o James conversando sobre quão pouca carne eles têm é, ainda sendo que a gente sabe que eles não estão ca- conseguindo caçar nada há um certo tempo
2: é. É, o Marcos está antecipando então, calma respira
4: e Marcos. sim mas eu gostei dessas sutilezas assim que eu, eu, esse, esse diretor ele tem habilidade além do roteiro ser bem escrito eu, eu acho que ele tem habilidade em como colocar o que está sendo dito para gerar para gente uma possibilidade de uma de uma interpretação diferente do que a gente está vendo ali né? Uhum. A gente poder ler nas entrelinhas Isso é muito bom A gente vai descobrir em breve né, o, 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 o quão fundo esse buraco é né?
2: Ótimo O Samir já conseguiu entrar, Samir? Dá boa noite, tá por aí, querido? Não sei se ele tá aí parecer para pra mim que tava aqui no Skype Ele aparece aqui
4: no Skype para mim também Oi, oi, oi Opa! Opa! Samir, oi, boa lá. noite Boa noite, Conse- querido
2: Consegue me ouvir? Sim, sim estamos te ouvindo perfeitamente. Deixa eu aproveitar tá cortando, esse pequeno. Não está cortando, né? tá cortando, não está de boa. Deixa eu aproveitar para cumprimentar as pessoas do chat, né? essas pessoas tão queridas aqui. Quero dar boa noite para Karen. Está falando aqui, ó, Karen, esse episódio que vai dar o M para a Bela Boa noite para todos, boa noite, Karen. É, a Chloe, o 1234H, dá boa noite também. O Léo tá dando boa noite, Léo, olá Léo, tudo bem contigo? Bem pesado, ele comenta aqui, né? A Marta Mota também, que sempre tá aqui presente, dando uma, essa força para a gente ir participando das nossas lives, também tá aqui. O Léo comenta aqui que esse episódio foi bem fiel ao jogo e mesmo assim foi menos perturbador em alguns aspectos que é, é, que é o próprio material original. Samira uhum. aparece no chat, que é muito fofo, né, dando boa noite para todo mundo, ainda bem que o Samira é assim, né, porque às vezes estou toda enrolada, gente, lendo algumas coisas aqui não consigo acompanhar. Aí o Léo continua dizendo que, por alguns momentos, é, não me recordava do canibalismo, até a cena do diálogo sobre a, corrida estar, é, a comida estar escassa. E a Karen comenta: para vocês que não jogaram o jogo, em que momento se deram conta de que do que estava acontecendo? Foram tantas dicas, né? E boa noite aqui também para o Eri, o magnífico. Adorei seu seu nome, viu? É para vocês aqui, né? Começando até pela pela Karine e tal, Samir, Marcos. É para mim, eu já vou entregar. O momento que eu percebi o canibalismo. Porque a, a gente tem as dicas, né? Tem o sermão, tem aquela breve olhada que o cara dá, né? O, o líder, né? Para o outro, antes de responder que não tem como enterrar o corpo do pai da menina, que está chorando e tal. Mas é bem óbvio para... É claro que é uma cena um pouquinho mais para frente, que na hora que o cara chega com a bandeja, né? E fala assim, a mulher fala, estão é na cozinha, fala assim, o que, que é isso? Aí ele fala, ah, é carne de cervo. E tal. Só que, caramba, a próxima tomada é ele chegando com o cedo. Uhum.
1: <risos>
2: <risos> né? A gente ri, mas fala, meu Deus. Porque Sim. a gente vai ter uma longuíssima cena de todo mundo se alimentando e dando foco para a menina. Né? E tal. Então fica meio subentendido. Uhum. Eu gosto quando as pessoas... É, é, mostram, é, vamos colocar assim elas, ele está ele apontando que existe a possibilidade inclusive de ela uhum. estar se alimentando do pai que ela está ali falando uhum. que o corpo não, tá, não pode ser enterrado, né?
4: E, e tem uma coisa é, além de da gente começar porque a, a câmera ela focaliza ali, como você citou, né? É a panela onde está sendo preparada e ele focaliza a carne crua ensanguentada uhum. porque ele precisa Precisaria focalizar, poderia focalizar a carne pronta, né? Aí a gente, e outra coisa que eu achei muito interessante que fala muito desse personagem: na hora que eles começam a comer, é visível o incômodo das pessoas em comer aquela comida. Eles comem com fome, mas você percebe que tem alguma coisa. O único que tá suce- de pegado, né? pegado, sorridente, de boa e até achando ótimo, visivelmente, é o David. E aí uhum. você pensa: por que, que tá todo mundo nesse, nesse incômodo e ele tá? tá tão, tão bem com isso, né? E você logo pensa, Pô, se tem algo errado aí, tem algo muito mais errado com esse cara, né?
3: É, é inclusive todo mundo com porções pequenininhas, né? E ele com uma, hum, uma hum. porção bem maior de, de carne, né? É.
1: Uhum. Exatamente.
2: Samir, Sami, você queria falar alguma coisa, querido? Tá Não, por aí? Tô
1: ouvindo, Não, Não, pode,
2: pode
0: falar. falar. Eu, tô, eu tô aqui, eu tô um pouquinho apurado com os negócios aqui da... Ah, tá bom. Não, tu... é, mas eu estou ouvindo vocês, estou ouvindo. Tá bom, tá bom, sem problema.
2: Quando você quiser falar, é só você dar um toquinho para gente. Tranquilo, pessoal. É. Então, e assim, é uma cena, claro, muito incômoda. Eu gostei que vocês perguntaram e que a Karen perguntou. Porque, não, tu saca logo, né? Quando chega o cara e ele chega... Tu vê como uma atuação uma coisa tão interessante que são os pequenos movimentos, né? Na hora que ele vê o pessoal se alimentando, ele chegou com o cara... Claro, tem toda uma troca aí que a gente não comentou ainda da questão da, da Ellie e tal, né? Com ele. Uhum. Mas, gente, ele faz uma ele faz uma aquecência, aquele movimento de entender o que aconteceu, né? Uhum. É a fome, né? E, claro, a, a, toda a cena com a Ellie, ela é uma cena muito... É... Eu não sei quem aqui é acompanha Lobo Solitário. Eu gosto muito de Lobo Solitário, que é o um mangá, tem os longas, né? até os longas com o Tomizaburo, o Akayama, né? Sou muito fã desses, dessas histórias, né? E esse mangaka maravilhoso. Mas assim, é, eu lembro quando o Daigoro, né? porque o Lobo Solitário é um assassino de aluguel, que ele anda com o filho, que é, que é uma, um, quase um bebê praticamente, num carrinho de bebê, e ele fala que é pai de aluguel, filho de aluguel, e tem um momento que ele se fere, o Daigoro tem que cuidar, do pai, entendeu? E o pai tá desmaiado também. É, é a muito próxima a sensação que eu tive aqui com a Ellie, né? Porque dá muita tristeza. Na hora que você vê que ela é tão capaz, ela consegue acertar esse servo, né? E, cara, dá uma pena, né? E tá certo servo, só que o bicho sai correndo, né? E aí você vai ter de novo esses personagens aí que são dessa... Diz que é uma turma. Eu ia até perguntar para Karine... Porque esse pessoal aí, que é, diz que é um pessoal que eles são... É, diz que é, quando é Pittsburgh, é, o Pittsburgh, o, o QG deles lá caiu e tal, eles acabaram montando um outro né, e tal. Diz que é um pouquinho diferente do jogo a questão das localidades, inclusive, né, Karine? Né, o, o, onde eles se encontram. Tipo assim, eles falam que estão no lugar, mas no jogo é em outro, né?
3: Isso. A, lá atrás, não, acho que no episódio, no episódio 4... A cidade uh, em que acontece todo aquele conflito, em que eles encontram os irmãos, era para ser Pittsburgh, na verdade. Só que parece que em função da arquitetura da cidade de Pittsburgh mesmo ser uma arquitetura bem particular, seria um pouco difícil reproduzir isso na série. Por isso eles uh, decidiram fazer em uma outra cidade assim um pouco mais, entre aspas, genérica. Assim. Ah, sim, entendi.
2: É, mas ficou interessante. Engraçado eles falarem depois, mais pra frente, que estão no resort, né? E tal, Eu falo que estão em Silver Lake, que é um resort assim, que é um lugar muito chique, né? E tal, só que aquele resort ali é... Ao mesmo tempo, eles estão passando por um inverno muito... Muito forte. É, muito rigoroso e tal, e não tem comida. E claro que eles acabam recorrendo ao canibalismo. E e todo aquele diálogo, né? Porque... Se tem uma coisa que esse personagem, o David, ele ele se mostra e é, quem saca ele logo de cara é ele, né? Isso é maravilhoso, uhum. né? Ela fala, eu sei que tipo de pessoa você é, entendeu? E ela não tá falando questão, ela não é uma pessoa que ela nem, nem se mostra é, ser uma pessoa que se encontra religião, nada disso. Ela saca ele que ele é uma pessoa ruim, né? Uhum. Ela fala, eu sei que tipo de pessoa que você é. Entendeu? Ele fala que era um matemático, mas virou um convertido e tal. É tudo falso. É um né? papinho, Uma... né? <risos> é um papo, ele é um controlador, ele é visivelmente um controlador. Até porque o cara que fica com ele lá, que aliás é, Isso é legal de comentar, as pessoas vão falar, né? Se a gente não comentar, porque tem um personagem lá que é, o... que é a voz, né, o Karine no jogo né o pessoal até ficou assim no Twitter nossa mataram o cara que é a voz do Joel <risos> é, é
3: exatamente o que faz o James na, na série é o ator inclusive de, do, do, dos movimentos no jogo né ele é o ator do, do é Joel o, mesmo não só o, o tra, dublador ele é o, é o Troy Baker.
1: Baker
2: é
3: ele é um ele é um dublador assim bem bem famoso ele fez vários personagens já e, e é ele que faz a voz e a interpretação do, do Joe no, no jogo. Captura de movimentos e tudo.
2: Legal, né? Eles chamarem para poder fazer uma participação, né? Eu acho uhum. super legal. Algumas pessoas, para algumas pessoas, isso daí deu um ruído, né? Mas eu acho que, eu acho que na verdade, a intenção é ótima, né? Que você trazer uhum. alguém que é do jogo, né? A voz e tal. Porque a pessoa participa de um conteúdo que a pessoa já participava, né? Você dá um, a face de verdade para a pessoa que no jogo era... Apesar de ter a captura de movimentos, né? Mas era muito mais uma voz, né?
3: Sim. Então. E no próximo episódio também, não não é spoiler, porque apareceu nos trailers, mas teremos a atriz que faz a L também no no jogo.
2: Que legal, que legal. Hum.
3: A Ashley Johnson.
2: Ashley Johnson, muito bom. Quer falar, mano? Pode falar. Não,
4: eu lembro que em outros episódios anteriores apareceram outros atores também e e atrizes que fazem vozes em jogos e possivelmente o, o.. conhecidos do do Neil Druckmann, né? por conta dele ser ligado à indústria né? de games, e é bacana ele trazer o pessoal da indústria que ele conhece, que ele sabe que é talentoso, né? e pode somar né? na na série, eu acho bem bem bacana isso, e eu gostei demais desse ator do, 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 do Troy Baker, eu não conheci o trabalho dele, eu sei que ele fez uma outra coisa fora do universo dos jogos, mas eu nunca tinha visto ele mesmo em carne e osso num uhum. um produto audiovisual, né? E gostei, gostei demais da figura e da atuação
2: dele. Ah, eu gostei. Nossa, eu gostei muito, né? Porque pra você ser um personagem meio vilanesco, você tem que ser bom no que você faz, né? E eu achei que o Scott Shepherd, né? Ele tá muito bem também nesse papel, né? Que é um papel, inclusive, muito difícil, né? Porque tem que ser dúbio, né? você tem que falar uma coisa, mas a tua expressão e tal é, é, meio, é meio outra, uhum. né? E tal. A, 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 uhum. a Ellie, claro, ela já, meu, é interessante porque ela faz essa troca, né? Ela fala assim, olha, vocês, eu deixo você levar metade desse servo aqui uhum. e você me dá, ah, então é, é antibiótico, né? Pensando no Joel, né? E uhum. o cara lá, o que tá com ele, justamente ele quer, ele, ele, ele acha um absurdo, né? Inclusive é, ela faz exigências e tal, mas ele manda o cara para lá e vão os dois conversar aí que vão ter toda essa conversa, né? E a, a, a ela inclusive não fala, não querendo falar para ele o nome, muito esperta, né? Não querendo falar o, o nome dela e tal, não querendo revelar nada sobre si e ele com todo aquele papo, né? De, de convencimento, né? E tal. E eles falam, ele fala inclusive quando ele termina, né? Ele fala assim que sabe, né? Quem é que ela é? E tal, ele revela que aquele, aquele, aquele ataque que eles sofreram, né? Quando eles foram para aquela uhum. região lá, o, o, aquele cara que o, o Joel matou era o cara que é o pai, né? Da menina que tava chorando.
3: Uhum. Exato. É, e no jogo é, é de se arrepiar essa cena, assim, quando ele aos pouquinhos vai uh, revelando que, uh, na verdade, ele sabe né, que esse homem, que é. Ah, esse homem maluco que assassinou, sei lá eu quantos homens estava acompanhado de uma garotinha, né? Veja só, ele vai revelando isso aos poucos e é e é, é muito legal, ficou muito bom na série uhum. também.
4: O, o personagem é parecido, Karine, no jogo do, do David, ele é assim em termos de personalidade, no jeito dele manipulativo que ele tem?
3: Não, é, é muito parecido, é para não dizer igual, assim é é realmente uh, o mesmo personagem. Uh, Talvez, assim, a diferença é que no no jogo não tem tanta essa questão... É porque não mostra muito também ele com a comunidade, né? Não tem muito essa questão dele ser esse pastor, assim, nesse sentido quase que religioso da coisa, né? Mas, sim, o personagem, a a personalidade dele é, é muito parecida, pra não dizer igual.
0: Ah, que legal.
2: Ah, é, nossa, muito interessante. E as coisas são reveladas com muita paciência, né, e tal, né? Você vê que é um episódio... Que é que nem o negócio do canibalismo, né? Você entende o que, que é, é claro que vai ter uma cena mais pra frente, onde você vai ver os corpos, né? Meu, pendurados. É bem. É uma coisa bem tétrica. Mas aqui, você sabe que. Você entende que aquela comunidade, como é que eles estão sobrevivendo se eles estão conversando que não conseguem ter caça há muito tempo, né? Então, eles não. Tu vê que eles têm uma certa coisa assim, eles ficam conversando e é, chamando por outros nomes, mas, na verdade, eles sabem, sim, o que está acontecendo. Uhum. E para piorar no, o, a apresentação dos pratos, tem um molho de tomate. <risos> Eu tomei um susto com aquilo. Falei, nossa, o que, que é isso? Tudo vermelho aí. Mas é um molho de tomate, assim uma sopa com, com um molho de tomate, todo mundo comendo. Gente do céu, né? E tá bom. O molho
4: de tomate sempre ajuda a descer, né? mesmo que... A, né? Quando é carne de segunda, de terceira, né? A gente tá um, um enganada com o tempero. Primeiro, acontece.
2: Assim, né? E a L, né? Ela tá continuando ali, ela administra uma vez a penicilina. Ela nem sabe se é ali que tem que colocar, né? Que ela injeta bem onde está a ferida e fala: Meu, fazer o quê? né?
3: Vamos colocar, é, né?
2: E
4: tal. Não, e...
3: É, não mas precisa não ser saberia. onde é a ferida, né? Oi, Karine. É, eu também não, não saberia, assim, na verdade, eu só saberia porque eu assisti Outlander, e na, no Outlander aparece uma, um episódio em que a Claire ap, uh, aplica a penicilina na, na, no bumbum do James. Então, só por oh, isso eu saberia.
2: Olha só, tá vendo? Eu também eu tava assistindo Outlander eu lembro dessa parada da penicilina, ah. né? E então, tá interessante, né? Mas aqui a, a Ellie, ela... Ela não tem conhecimento, né? Ela fala e quer saber na ferida mesmo e aplica e continua ali. Ela ela é muito maravilhosa. Aí ela vai alimentar o cavalo, né? Que eu fiquei até pensando, caramba, como é que o cavalo, cavalo, né? Eu estava pensando o cavalo. E ela percebe a a aproximação deles, que eles resolvem ir atrás. Eles falam, né? Inclusive, quando estão lá junto com a a turma toda deles, "Ah, eles fazem uma reunião, né? Vamos atrás, então, deles, né? e tal, eu eu imagino onde eles estejam, e ela vê uns corvos, né, e tal, ela é muito sagaz, ela vê os corvos se voando e tudo à distância, e ela vai tentar olhar, né, quem está se aproximando, e são eles, né, são são quatro caras, né, o David mais três caras, né, e o o David está falando, inclusive, pro James, que que vai lidar com o Joel, né, se lidar a gente sabe o que é, né, mas ele quer levar a Ellie de volta com eles. E aí começa... Entre... Ela viva, né? Isso, ele fala assim, ah, aí o outro, ah por que, que você tá querendo levar? É mais uma boca, né? Para a gente alimentar. né E ele fala, não, ela vai morrer e tal. Ele parece muito altruísta, né? Então, ao que o James responde, ah, é a vontade de Deus, né? Então, ele <risos> olha feio assim, né? Você vê que ele, ele não gosta nada de ser questionado. Ele é bem... É, é, ele tem todo aquele ar é, santarrão, mas ele não é nada flexível, vamos colocar assim, uhum. né?
1: E a
4: gente, é, para mim, fica muito curioso porque todo mundo ali, por mais que sejam pessoas que estão no seu limite, estão é, famintas, expostas à violência e cometendo violências que talvez não quisessem, você vê que há um, uma dúvida, um 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 fundo de desespero no olhar de todo mundo. O David tá tranquilão. Pra ele tá tudo sempre ótimo. Ele tem aquele sorrisinho de canto de boca. Na na, na antecipação dele dar uma ordem que vai pra pra caçar e matar alguém, ou pra poupar alguém, o cara tá sempre tranquilo, mas não é porque ele ele tem a paz interior, é porque ele nunca sente nada, é um psicopata, né? Ele não tem sentimentos. Isso, isso. Então pra ele é fácil tá sempre tranquilão. A não ser que que, aqui. Que, que o dele esteja na reta, aí, ele, aí
2: né, a coisa muda de figura. O é psicopata é um predador sexual, né? Também, né? Exatamente. É. Eu
3: acho que, inclusive, esse é um dos motivos dele ter deixado a Ellie ir embora com, 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 a, com os antibióticos, justamente porque ele é tão nojento e ele é tão doente que ele gosta dessa coisa da caça, entendeu? Dele de ter que ir atrás dela.
2: Ah, nossa, cara, é é muito foda como essa história se vira contra ele, é muito Hum, incrível, né? hum. E, cara, ela fica desesperada, né? Ela fala, meu, caraca, o Joel tá ali em coma ainda e, meu, eu vou... E você percebe, né? Tem algumas cenas, assim, entre o, o Joel e tal, mesmo em coma, sei lá, desmaiado. Ele sabe da aproximação dela, né? É bonito isso, ele... Esse episódio ele vai se encaminhar para um para um grande final e até no sentido da de alterar assim a, a a percepção da relação dos dois, né? Uma coisa que era tão é, o, o Joe era tão é como é que se diz arisco, né? Não queria se ligar a ela, era, ela era mais uma responsabilidade e tal e acaba até se transformando isso mais para o final. Mas você vê mesmo assim quando ele está deitado e tal e ela Acho que é muito para aquecer ele, né? Porque também o cara tá ali ela fica pertinho e tudo. Ele, 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 dá, ele dá algum sinal que ele percebe, né? A proximidade dela. Então, ela chega e fala assim para ele. Fala, olha, eu vou te deixar aqui com uma faca. Estão chegando alguns caras. Eu vou tentar é, desviá-los para um outro lugar. Só que, caramba, se vocês chegarem até aqui, você precisa acordar, você precisa se defender e deixa o faca lá com ele, coloca na mão dele e cara, ela é muito corajosa ela pega, sobe no cavalo e e sai atirando né e tal, né sai atirando, xingando eles e atirando, e um deles vai e atira, né no cavalo e ela sai voando, coitada, né e e acaba sendo carregada, né E e aí, claro, vai ter os desdobramentos ali com o Joel, né mas aí você vai ter a, a, a Ellie sendo levada para esse local que, pela madrugada. Porque vai ter outra cena também, né, gente? Se vocês quiserem comentar. Do cara na cela com ela. Que, cara, tem até uma orelha no prato. É uma parada bem sinistra, né?
1: <risos>
3: exatamente, é. E essa é mais uma, uma cena para mostrar exatamente que tipo de pessoa que, que o David é. Que ele é essa pessoa... É extremamente manipuladora uh, e que ele encontrou essa menina que, né, que é especial e ele fica meio que, vamos dizer assim, obcecado uh, por ela da, da pior maneira possível, né? Tanto uhum. é que tem até um momento em que eles estão conversando ali e, e ele encosta na mão dela, assim, ó, de um jeito tão nojento, tão nojento Nossa, que a gente tá vendo... Todas as intenções dele ali naquele momento, sabe? Já está já muito claro qual que é a, a real intenção dele. A sorte
2: dela é que ela se coloca nesse cara, né, meu? Porque todo o discurso dele é o contrário, né? É, ele Sim. fala coisas totalmente diferentes do que ele na realidade é, né? É todo o discurso do amor e tal, da compreensão. Só que você vê uhum. né? que ele é um cínico e ele é um cara violento. Porque quando... Quando ele comenta que encontraram as pessoas ali, a menina começa. A A filha, né, do cara que foi morto que fala assim, ah, acabem com eles, vai lá e dá um tapão, né? Nela na frente de todo mundo. Então ele já mostra quem ele é, né? Esse cara é assim, é com mão de ferro, né, Marcos, que ele domina essa comunidade.
4: É através da intimidação. E, E eles enxergam ele como alguém, talvez. Com capacidade de, de orientá-los a fazer tudo o que é preciso, que, que às vezes talvez eles não tenham a coragem de fazer, mas o preço a pagar é, é, é ficar sendo o rebanho desse predador, né? E à uhum. disposição dele, porque ele quiser. A gente deduz que é, as intenções dele de, de, de abusar sexualmente da Ellie, ele já teve essas mesmas intenções com as mulheres do grupo e realizou, certamente. Né? Além de a gente do, também questiona na nossa cabeça assim, as pessoas que eles que estão sendo né, comidas, né? Porque eles eles estão apelando para o canibalismo, se todas realmente tiveram morte natural? Provavelmente não, porque a gente sabe é. que eles saem em grupo para caçar e talvez para caçar gente também.
2: Eu tenho né? certeza, eu fiquei com isso também na cabeça, né, Karine? Essas pessoas, né? Será que todas sofreram? sei lá, foram mortas através de confrontos, ou ou eles acabaram, eles têm uma turma lá que eles vão eliminando, né? Pessoas da própria comunidade. Estranho, né?
3: É, uma pergunta que, principalmente na série, assim, fica bastante no ar, assim, não tem uma conclusão, mas eu não não duvidaria, sinceramente.
2: É, a gente só pode especular, né? O episódio, ele deixa várias coisas, assim, em aberto, assim, ele, ele, né, joga essa essa isca para a gente, para gente raciocinar, né? O que, que pode ter acontecido ali naquele grupo que se formou, que é um grupo que era de uma outra região, né? E tá, acabou se estabelecendo lá. E a gente tem aqui, então, só comentando... Olha, essa, essa, todo esse diálogo do, do, da Ellie com o David é nojento, é absurdo. Primeiro tem essa questão do prato de comida, que ela até chuta, né? e tal, é muito, é um frame só, mas você vê que ali tem uma orelha, né, bizarríssimo, né, então não podiam nem ter partido aquilo melhor ficou a orelha inteira, aí você vê que ela realmente ela começa a tentar enganá-lo, né, até porque ela quer sair dali de qualquer maneira, né, ele conversando com ela, olha, você tem a, como é que é, a violência dentro de você como eu, ao meu lado, ao meu lado, você fala, ao meu lado cara pálida, Isso é uma uma jovem, né? Você é um velho caquético, né?
1: Que
2: tal? Tentando convencer uma jovem a a ficar ao seu lado, né? Liderando uma comunidade. E ela vai se aproximando e tal, e claro que ela vai fazer que nem você falou, né, Karine? Vai quebrar o dedo dele.
3: Sim, ah, eu adoro essa cena, assim, tanto no jogo quanto na série, assim. Uh, ainda mais pela frase que ela fala, né? Fala pra eles que ela é o nome da menininha que quebrou teu dedo. É muito bom. Muito bom.
2: É, eu queria até perguntar pra você, Karine, porque eu tô até rolando uns slides aqui na, na live, né? Pra quem estiver assistindo, eu pego umas fotos, deixo rolando uns slides aqui pro pessoal poder ver. E tem uma foto do, do, no jogo, né? Aparência do David... Na, na, na série e no jogo, essa Sim. parte assim, no jogo, ela é, ela é muito parecida, o desenvolvimento, o encontro com esse psicopata, essa comunidade, existem muitas diferenças, como é que é isso?
3: Sim, é super parecido assim, o encontro deles é nessa parte da caçada ali, que a Ellie tá, tá caçando um viado né, E no jogo até (risos) ela tá com com arco e flecha, assim, que é é super legal ela caçando com arco e flecha. Na série, como não não introduziram essa ideia do arco e flecha, foi com o o rifle de caça mesmo, né? Mas ficou bem legal também. E eles se encontram quando ela tá caçando esse esse viado também. O que tem um pouquinho de diferença, assim, é o fator jogo mesmo que, por exemplo, ah, no no momento que eles estão aqui naquela cabana esperando o James voltar com os antibióticos, vai ter uma sessão de combate. Ali vão aparecer alguns infectados. E ah. no jogo é uma coisa que serve também pra tu, assim, de certa forma, criar uma certa confiança com o David. Porque ele te ajuda muito durante o combate. Ele joga munição, ele, tipo, ah. te protege dos, dos infectados. Ele faz um monte de coisa, assim, que dá a entender, né? Ele quer passar a ideia de que ele é um aliado, né? Quando, na verdade, não é. Mas a diferença mais é essa, assim. Algumas... Uh, sessões de, de combate com infectados mesmo.
2: Olha que interessante, né? Essa adaptação, Sim. né, Marcos?
1: Interessante.
0: Sim, Sim. Esse episódio tem zero infectados, né, pô? É... Nem dei boa noite para vocês direito, né? <risos> Desculpa,
2: <risos> opa. É que você tá ocupado, não. A gente tava aqui esperando não, não, é jeito que você. Já, já que, tá quer, tudo quer, certo, quer falar agora. um pouquinho pra gente? Fala aí, Samir. Fala um pouquinho, tuas impressões que a gente tem conversado.
0: Então, é a Ellie e o Joey em raiz mesmo, né? Na sua essência, né? E aquela essência arrancada de dentro deles, né? A força, <risos> quase que a fórceps, né? Uh-huh, Você vê esse... é, que, que coisa interessante, né? Joel, mesmo estando à beira da morte, né? É, se levantar por esse instinto de sobrevivência, né, Marcos? Uhum. Tipo, uhum. É, Nem parece que ele está sendo conduzido por ele mesmo, parece que uma força maior o arrasta, né? Já que é. quando ele se recupera, quase que milagrosamente com duas doses bem curtas de antibiótico. Né? É verdade. É, ele sai se arrastando em busca de morte e vingança, e é isso que ele faz. Né? Hum, é, hum. Daí, daí O que a gente se dá conta? né? A gente se dá conta que a Ellie ela não está sendo conduzida pelo, pelo, pelo Joel, mas pelo menos essa é a minha percepção. entendeu? dá essa a impressão que o Joe está sendo conduzido pela Ellie. Parece que o jogo em algum momento do, do, desses 10 episódios parece que esse jogo ele deu uma virada assim sem que a gente percebesse sim muito claramente, né?
2: É Porque, até mais do que isso, ela ela né? mostra que consegue se defender se for necessário, né? É, a dura apenas, an- né? Uma luta de vida ou morte. Assim,
0: parecia, né? E antes assim parecia que o Joe era essencial para ela, né? Hoje já já nem Posso dizer mais que ela é essencial para ele. Eu acho que um, ambos são importantes um o outro, né? Sim. Tanto que a gente vê essa deliciosa carnificina acontecendo ao longo dessa trama também maravilhosa, que poderia muito bem ser um filme slasher, né? E os nossos queridos e, e malditos monstros podiam ser a Ellie e o Joe, né? Fácil, fácil. Fácil, fácil. É só é. trocar o nome dos personagens, né? Sim, você sim. você tem aquela... Aquele final que a gente vai falar mais pra frente, a gente não vai se adivinhar uhum. agora, né? Catártico, né? É catártico. Né? Eu Cheiro queria até perguntar uma coisa... Mesmo,
2: né? queria até perguntar uma coisa pra vocês, mas eu peguei uma fala desse cara, né? Ainda rapidinho, a parte da cela. Tem uma parte que ele começa a falar que compreende os, os cordycepses. Vocês sacaram essa?
3: Entendeu? Uhum, sim, em questão sim,
2: de
0: proteção, sim. de união
2: e tal. Ele, ele é meio... E ele deixa claro
0: também que né e ele deixa claro também que a religião é só um instrumento de manipulação sim, ele, sim. né porque o que que acontece como ele é um cara que ele tá tentando é, envolver que ele tá tentando seduzir e tá tentando trazer a l para o lado dele ele tem que se abrir de certa maneira né E ele serve das piores maneiras possíveis, né? (risos) Sim, admitindo o pior da da essência dele e tentando comparar esse pior a ela, que é pior pelos motivos dela, e cada um é pior pelos seus motivos, né? Ele Ele é uma criatura monstruosa dentro dessa questão de canibalismo e como administrar isso numa sociedade destruída, né? uma sociedade Sim. pós-apocalíptica. Ela é o seu pior dentro do seu instinto de sobrevivência, que é a única coisa que a manteve viva até agora, é ser sangue nos olhos mesmo, né? Descer, descer faca na caveira, não tem... Ela não tem opção. O Joe também não tem outra opção. Então, é, aqui é um, é como se fosse um grande Big Brother cheio de pessoas terríveis em seus íntimos. É.
2: Não, e tem uma questão, questão aqui, é, né, Samira? Mais, a mais questão do, isso, né? do apocalipse, né? É, quem assistiu aquele filme A Estrada, que é com Viggo Mortensen si um, e um menino, uma criança, o filho dele? É, assim, a, 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 o horror, né, e a fome, o desespero desumaniza, né? Você fica a, precisando arrebatar o que for necessário para a sua sobrevivência, né? Ou escolher a morte, sim, sim. né? Então, não, isso não é nem justificando, né? Porque é, é, é que nem, eu gosto muito da Isabela Boscov, né? A estrada né? é
0: tristíssima, né, é
2: tristíssima, né, eu chorei muito com a estrada, o livro também. A Isabela Boscov fez uma resenha muito bonita também, ela falou assim, é, a gente nunca foi, a gente nunca deparou uma situação dessa, é nós, né? E tal, né? A gente vê, no, vamos falar de política, não importa, né? tudo é política, gente. A gente viu as pessoas é, revirando caminhão de osso, né, para poder ferver os ossos e fazer comida, então, quem somos nós para julgar as necessidades e a capacidade que o ser humano e até onde o ser humano pode chegar pela sobrevivência então, na verdade, é bem o que tu falou, Samira, é assim, né cada um é, entende a sobrevivência de uma maneira, né o que, o que é capaz de fazer pela sobrevivência a Ellie, né e ela é uma uma menina jovem, né, e tal e não viu outra coisa no mundo a não ser essa realidade, né Então você tem o o Joel que também perdeu tudo, né? Que podia perder, perdeu a filha, perdeu, sei lá, a esperança, perdeu muitos traços da humanidade dele. E eu acho que ele demonstra isso, né, gente? Com esse negócio que quando ele realmente levanta, porque ele é obrigado a a fazer isso para tentar sobreviver, até pensando na Ellie, de certa maneira, e vai se defender contra esses caras, e ele é muito né? impressionante até, né? A força vital que ele encontra. Ele pega, mata o cara e sem o cara, né? Sem fazer muito barulho, o cara tem que morrer em silêncio. Né? Uhum. E depois ele vai torturar né, os uhum. caras. E aí são cenas tenebrosas. Você C- lembra do que falou a-, a esposa do irmão dele, né? Falou assim: ah, o Joe é uma pessoa terrível. Né? E, cara, é o terrível assim porque ele talvez tenha, é, tenha sido né, impelido né, a fazer coisas que ele não faria em outra situação. O né? que você acha, Karine?
3: É, não, eu acho que é bem, é bem por aí mesmo. e Inclusive essa cena da tortura que, que tu tava comentando agora ficou super parecida com o jogo também. É, é igual, ele, ele tá torturando uma pessoa, pede para ele apontar ali no mapa onde é que é o lugar em que a Ellie tá sendo mantida presa. E mesmo assim muita pessoa... E depois o, ainda mata o, o outro amigo dele, né? Fala, tipo, ah, eu não, não vou precisar da tua informação, eu já acredito nele, já. Ah. É, é, exato. E eu, eu acho que, é, assim, faz muito sentido com, com o personagem e eu acho que ele tá sendo moldado a partir da, da vida que ele começou a ter a partir do, do momento do, da infecção, né? Então, uhum. eu acho que que faz muito sentido assim com com o personagem e com a forma como ele foi moldado nesse mundo. Sim. Marcos quer falar alguma coisa, querido?
2: Tá em silêncio.
4: É, é esse, esse episódio ele discute essa questão da natureza do predador, né? Você tem o David que é um predador dissimulado e e ele quer te pegar para dominar sua mente. nas fragilidades que você tem e e, e um outro tipo de predador que é o Joel ele é um cara que ele é um esse pessoal que que, que estava tentando caçá-lo para se vingar dele ter matado um membro do grupo são na verdade pessoas comuns e e por mais que estejam ali com desejo de vingança o o, o Joel é um cara que a violência dele tem método ele desenvolveu esse método sobrevivendo no submundo né?
0: oi? Não tem o preparo que ele tem, né? Não chega Exato. nem perto,
4: né? Sim. Uhum. E ele. E se ele se ele já tem método pra usar a violência e, e, e tem expertise nisso, no momento em que ele tem que conseguir informação com uma urgência muito grande, porque a Ellie está na mão dos caras e ele não sabe quanto tempo de vida que ela vai ter na mão deles, então é, ele precisa do máximo de eficiência, no mínimo de tempo pra obter as informações. Então a tortura do cara é, é brutal é muito precisa. E a gente fica escandalizado, obviamente. A gente entende a necessidade a urgência que ele tem de de obter aquilo. E ao mesmo tempo, mas não tem como a gente não não, não se chocar. Só que a situação acontece de uma maneira que a gente acaba aceitando esse lado dele. Até porque o Joe nunca escondeu isso que ele é. né E e eu acho que que é meio isso. Ele é um um visível... sujeito é, ameaçador, e ele, ele até usa isso porque as pessoas não se metam com ele, ele não tem que usar né, essa capacidade dele para violência que ele tem, diferente do, do, do vilão desse episódio que ele quer te pegar desprevenido, né quer te enganar com, com o papo dele. E a Ellie é a última pessoa que você imagina que possa é, ter um comportamento de, de um predador com a sua presa, né? Que é bem isso, o cara acha que ela é uma presa, na verdade, de certa maneira, ela também atraiu a presa para ter o momento predador dela com alguém que ela acha que merece, né, ser ser destruído, né, porque representa tudo que ela odeia e e talvez muito do mal que ela viu ao longo da curta vida dela, né, nesse mundo tenebroso que ela vive, né.
2: Nossa, a cena, hein, gente? A cena que depois que ela quebra o dedo dele, né? Aí ele, ele a máscara dele cai totalmente, né? É,
0: ele, caiu, ele pisa tota- em cima tota- da máscara. Totalmente,
2: totalmente. Ele fala, ah, é? É assim? Ele xinga ela, né? Agora, agora Sai pisoteando, Você né? vai ver o que, que a gente vai fazer contigo. Você falou que a gente ia fazer picadinho, vamos mesmo. E, e ele, o, De- o David, o, o nome do cara, é, é, eu acho que é James, né? No, recordo que estou aqui na qual listagem mas ele é isso mesmo é chama é, arrasta ela para fora né e tal e ela desesperada né ele acha que vai morrer e poxa é dá d- uma agonia a fragilidade e ela fala assim oh, a minha carne está infectada ela berra né ela mostra ela fala pode levantar aqui mostra o braço né que realmente ela estava mordida e você vê como o David é que ele é um canalha, né? Ele fala assim:
0: ah, vamos ser sinceros, né, gente? A A infecção da Ellie é um belo de um trunfo pra se salvar. né? Sim,
2: ela foi muito inteligente nesse momento. Foi Foi esperta, esperta, foi muito esperta. Não, mas ele, você vê que ele é um canalha, que mesmo ele mediante. A uma, isso, aqui, isso é uma coisa muito milagrosa ele reconhece o tipo de ferimento e tudo e fala assim, ah não importa se você tá assim, tá parecendo bem cicatrizado então você não está infectada a nada ele não para um segundo para pensar que ela é um trunfo para poder parar essa, essa essa doença, entendeu? que na verdade ela é preciosa né? ele só quer matar aquela pessoa de qualquer maneira que fez frente a ele e humilhou ele, entendeu? e mostrou pra ele mesmo o quanto ele é mesquinho e cínico, né?
4: Ele não quer que o mundo volte a ser como era. Pra ele, o mundo tá bom desse jeito, porque... É, ele um era só um professor de matemática, voltar, né? ele, ele volta a ser um mero homem medíocre, né? É.
1: Ah,
2: pior que isso daí tem tantas histórias, né?
0: Que é o estereótipo clichê, né? O estereótipo é. clichê do professor... De, o professor da escola normalista, né? Aquele professor que não tem ascensão social, né?
2: É, vocês é, lembram tipo daquele filme? Walter o...
0: White, né? O Walter White ele, ele é um exemplo desse tipo de estereótipo,
2: é, né? É. O Walter White ele é um monstro, né? Ele, ele vai se. Primeiro, a gente tem muita pena dele, porque ele é um é. cara que ele está prestes a morrer, tem uma família e tal, tá uma família fofa, né? Que você se apieda muito, e ele vai se descascando e virando um monstro, né? É muito interessante. Tem gente que não entendeu isso, assistiu, não entendeu. Acha que o Walter Oati no final não era uma pessoa boa, não, não era, não. E vocês lembram daquele filme O The Mist, que eu gosto bastante, né? Que o pessoal fica preso num supermercado e tem sim. vários monstros Lovecraftianos lá. Você lembra sim, que, sim. Que, que se forma uma liderança, que é de uma mulher religiosa, que é até aquela marcha gay Harden, né? Que faz, sim. e ela é. Nossa, eu não tenho palavras. Que ela é uma mulher horrível também. E ela é o mesmo esquema. Ela também é líder ali, religiosa, e começa a querer, fala assim: ah, aquelas pessoas ali, que não são pessoas que estão em volta dela, elas estão contra a gente, entendeu? Então a gente tem que mandar nelas e tal. E é um filme assim que aquele micro universo de pessoas, você vê o quanto pode haver violência ali, né? E até, que como, até como isso pode escalonar, né? Para violência física mesmo, né? Então é a mesma situação. Aqui você tem a, a coitada da Ellie, né? Que ela vai fazer qualquer coisa para sobreviver. E ela é muito inteligente, ela pega o cutelo, né? Quando eles estão distraídos, Sim. e larga o cutelo no pescoço do James. Adeus, a, a James! <risos> Né, meu, o cara senta lá e cara, a gente ri, né, a gente é mó. Mas assim, o cara senta e. Meu, Sim, e é ali sádico. ela vai, vai lutar pela vida. E sabe o que é interessante no episódio? Eu vou dar a palavra para vocês: é a quebra da expectativa. Porque você sabe que o Joel tá indo para lá, você tem o corte do Joel seguindo a, o rastro de sangue, ele entrando naquele galpão, olhando o cervo pendurado, se chocando uhum. vendo aquelas pessoas penduradas, aquilo é terrível, né? Mas você fala, nossa, ele vai chegar a tempo, ele vai chegar a tempo e ele vai salvar a Ellie. Cara, em nenhum momento. O Joel, ela ainda está por conta dela mesma. Então, quando ela consegue escapar e começa a fugir do David, pega lá aquele, aquela tora, né? Meio, com uma pontinha meio, como é que é? Em brasa, né? Uma brasa. Uma brasazinha e tal. Braseiro, né? Braseiro, exatamente. Para se defender e estar ali esperando ele... Você fala, cara, meu, a qualquer momento, né? Vocês vão ficar assim, a qualquer momento o Joe vai entrar nessa sala.
3: Uhum. Não, é, é exatamente isso. É, inclusive, no, no jogo, talvez eu esteja me adiantando um pouquinho, mas depois daquela cena final ali, bem violenta dentro dessa sala pegando fogo, é, o, no jogo é o Joe que para ela de dar os golpes. E na é. série, em momento nenhum, isso acontece, né? Dá tempo ainda dela sair pra depois o Joel encontrar ela. E eu achei que, inclusive, que ficou mais interessante dessa forma, assim. Porque é uma coisa que a gente tava comentando aqui em casa, é que o Joel, na série, salvou ela mais uh, psicologicamente do que fisicamente, necessariamente, né? Então... Sim.
2: Tá bom.
0: Max quer
3: falar? E
2: é, ficou,
0: ficou bem plástico também, né? Não ficou tão estático assim. Ela saiu daquele cenário, ela foi ao encontro do, do Joel, né? É, uma fúria, é, tem, toda, tem, V7, tem mais quase. uma carga dramática nessa, nessa cena dela sair e sair daquele, é, daquele cenário todo vermelho, todo em chamas e, e ir para aquele cenário todo cheio de branquitude, né? Quase que puro, né? De, com a cara toda manchada de sangue de encontro com ele, né? Não, e, e tem
2: a cena pesadíssima, né, gente? Que é a cena que ela luta com ele, tem aquela luta corporal, né? E tal, tá, antes de ela conseguir atingir a arma, né? E ele tá falando, ah, isso mesmo, eu gosto das que lutam. E aí que uhum. você saga, saca que tipo de pessoa pra piorar ainda tá esse canalha, né? E, tal. e aí ela consegue pegar a, a faca lá e tal, e não mostra pra gente mais. É uma cena... Sangrenta mesmo e tal, onde meu, ela mesma, sabe o que dá pena na gente? Que a personagem vai ter muitos traumas, que está claro, né? A pessoa ser obrigada a cometer um ato de violência tão, né? Porque ela não para, ela para de cansar, só acho, né? A sala tá pegando Sim. fogo, parece que né, ele nem dá, dá bola que tá pegando fogo, né? Aquele espaço que é o espaço que ele que começa a série naquele lugar, né? Vocês recordam? Naquela sala que o pessoal tava tá lá com aquela faixa. Que tem umas palavras escritas lá, e tá tudo pegando fogo e ela tá ali esfaqueando ele loucamente, 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 ela para de cansaço, e quando uhum. ela sai, que, cara, ela sai totalmente em choque, ela tá em choque. É
3: tá desnorteada, né?
2: desnorteada, desnorteada, né? Desnorteada. E o, o Joe tá chegando, e o Joe falando pra ela, segura ela, ela começa, né, desesperada, meio berrar e tal, tentar se, se, se des, des, é, desvencilhar dele, ele fala assim sou eu, sou eu, ele fala assim, como é que é? É uma frase que está todo mundo comentando, eu acho muito bonita, é o mesmo jeito como ele falava com a filha dele, né? que ele perdeu, garotinha. né? É, ok, baby girl, né? um negócio assim, né?
0: Garotinha, né? Baby girl. Enfim,
2: minha é. garotinha, baby girl, e cara, todo aquele vínculo que você está esperando por tanto tempo, né? Que é, e eu estava esperando, né? Com muita ansiedade, esse vínculo emocional, ele né?
1: Chega você agora. sabe que ele
2: vai vir, né? ele vem de, uma, de um episódio num momento tão visceral, né, que eu acho que a palavra é visceral, né, o momento que, que vem essa, essa, essa palavra de afeto, de carinho, o episódio termina com eles, é, ele cobre ela, né, com o casaco e vai, vão os dois assim, se amparando, né, e então tal, é, é um final, meu Deus, gente, incrível mesmo, né, desse episódio. Quando começa a dar ruim, é a hora da gente começar a ir para os finalmente, porque eu começo, fico com medo de encerrar a transmissão do nada, né? Mas vamos fazer assim, gente. A gente comentou aqui o episódio, foi muito maravilhoso. Vocês vão dar suas considerações finais, claro, mas também surgiram, a gente tem um bloco aqui de sugestões, né? Vocês aprontaram alguma coisa para sugerir para o pessoal no finalzinho? Aqui, Karine, se quiser começar, Karine, Marcos e Samir. É, quer começar, Karine? Tem alguma coisa para recomendar?
3: Posso, posso começar sim. Uh, para hoje, eu pensei novamente em um jogo, né? <risos> para seguir o padrão que eu já venho recomendando em todos os, os casts. E hoje eu pensei em um jogo chamado Unpacking. Ele é um jogo super simples, assim, ele roda em, em qualquer máquina. E ele é um jogo, assim, sobre mudanças. Mudanças mesmo, de, de uma casa para outra, uh, ao longo da vida de, de uma personagem. E eu acho super interessante esse jogo, é, que o jogo, ele consiste basicamente assim, ó. Tu vai chegar numa casa nova. Por exemplo, a ah, personagem agora tá com 6 anos de idade, vai? Tu tá chegando numa casa nova com teus pais. Tu vai ter todas as tuas caixas de mudança, e a parte jogo da coisa mesmo, é, pegar e é distribuir, uh, desempacotar a tua, teus brinquedos, as tuas roupas e tal, e ir guardando nos, nos armários, na, nas estantes, é, fazer a cama, coisas assim, coisas bem simples, é uma mecânica super simples mesmo, é um jogo que ele é pra ser, tipo assim, gostosinho de jogar mesmo, sabe, de ir encaixando as coisas e arrumando as coisas nos seus lugarzinhos. Mas o que é interessante dele é que, conforme o tempo passa, uh, Por exemplo, a personagem tá com 6 anos, ela tá morando numa casa, aí tu termina de desempacotar as coisas, a próxima mudança vai ser ela, sei lá, com 20 anos, indo pra pra faculdade, 18 anos, desempacotando as coisas no quarto de universidade dela. E é super legal, assim, que a partir dos objetos da personagem vai sendo contada uma história, assim, né? Uhum. Uh, de com quais pessoas ela está convivendo, quais coisas ela ainda tem, uh, do que que ela gosta, sabe? Para onde ela está indo, quais são os planos de vida dela, o que que ela quer estudar, uh, qual é o ponto que está uh, relacion, os relacionamentos amorosos dela. Uh, são várias mudanças assim ao longo da vida dessa personagem e sempre contando um pouquinho uh, sobre ela, assim, e é até bem bonitinho assim que alguns objetos de, de, sempre aparecem Uh, na, na caixa de mudança dela, assim, ah, por exemplo, ah, vamos dizer, um, uma pelúcia, assim, foi uma coisa que, que lembrou a mim mesma, assim, também, porque eu também tenho uma, uma pelúcia que me, me acompanha desde, né, desde, a, desde o início da minha vida, que foi uma pelúcia que a minha mãe pegou numa daquelas maquininhas de garra, sabe, quando eu era super uhum. pequena, é uns dois anos, eu acho. E essa pelúcia sempre vem comigo. assim, Eu já me mudei algumas vezes e ela tá sempre comigo, tá, tá sempre junto. E a personagem também tem umas coisas assim, que ela leva sempre junto com ela. E é, e é bem legal. É um jogo bem relaxante assim, de, de ir montando coisinhas mesmo e ir acompanhando a história dessa personagem. Unpacking é o nome. Ah, nossa, nossa,
2: muito legal. Adorei, né? Max, muito foda. Tô curioso, gente. Eu achei gente. muito interessante. Também, que nossa, era... você tem feito ótimas recomendações, né? Muito bom. Uhum.
4: Ah, eu, eu sou uma pessoa completamente noob e conheço muito pouco né, de, de, de jogos e tudo mais. E é engraçado é que a Karine sempre traz umas, umas é, indicações de, de coisas que eu não imaginava que pudesse ter um jogo com essa temática, né? Então é muito interessante <risos> mesmo. O universo é, é, do, 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 dos games é bem mais amplo do que a gente imagina, né? A gente que tá vendo de fora, Ai, isso, volta e meia, né?
2: É, e rico, né? Um universo muito rico, né? Quem pensa assim, a a gente, né? Principalmente de pessoas mais velhas, que nem eu, você falar, ah, videogame, né? Não entendo lufas, né? Você pensa que é só porradaria, sei lá, é tiro. não é? É muita coisa, até coisas bem complexas, dicas de passagem. É muito bom mesmo. Tô muito curiosa. Vai ficar na lista também, na publicação, pro pessoal poder acessar. E, caramba, obrigada, viu, Karine? Mais uma vez... Você trazendo essa temática dos games aqui. Ainda bem que que tem alguém para fazer isso sempre. (risos) Muito bom. né? (risos) Que é isso de nada. Beleza. E você, Marcos? Você tem alguma coisa para recomendar dessa vez aqui para os nossos ouvintes? Aliás, pessoas maravilhosas que estão pacientemente aqui. Quando deu um ruim aqui no som, o pessoal ficou aqui no chat. Ué, ué. (risos) Obrigada pela paciência. Vocês são... Sem palavras, né? Vocês são sempre muito maravilhosos e maravilhosas, todos. Né? Olá! Uhum. Olha, o pessoal falando que acompanha desde GOT. Olha, a gente. Vocês sabiam que a gente fala de Game of Thrones? Olha, eu tô totalmente no aleatório aqui. Desde a do, da primeira temporada. Primeira temporada. Se desde vocês forem lá escutar a primeira temporada, a gente foi um dos meus podcasts a falar. A fazer, é, sei lá, a site a fazer sobre Game of Thrones, né? E isso é muito uhum. louco, porque a gente era é muito sem uhum. noção, então é aquela coisa bonita lá. Pois é. Então... A,
0: Angélica, a Angélica fazia parte do, do lado que não tinha lido os livros e, estava, e era fã da série, né?
2: Não, fazia não, né? Eu me considero até é. hoje a pessoa que não terminou aí, de ler os livros
0: aí do outro fala. lado tinha a galera que já era mais focada nos livros e oh, cumprimentava pra... Pô, virava um caldeirão, uma cozinha deliciosa. Oh, pra...
3: Pra... eu ouvia, hein eu ouvia, eu ouvia? esse
0: podcast
2: Olha deli... não, e detalhe, esse primeiro que a gente fez, desculpem aqui esses, esses parentes, né eu tinha lido o livro, entendeu? Depois que eu comecei a descambar para preguiça, para ser envergonhista e <risos> tal, mas o primeiro eu falei com embaçamento mesmo. Eu falei, nossa, porque o livro, blá, blá, blá. <risos> saudade, <risos> saudade, gente. Podcastros, Ma... obrigada, Léo, adorava. Adorava não, adoro, adoro todos. Morro é de saudade, morro de saudade. Tomara que eles façam mais projetos pra gente poder participar, que eu sinto muita falta deles. Mas, Marcos, vamos lá, então. Você recomenda alguma coisa pra gente né, que você acha que complemente a experiência do nosso episódio?
4: Sim. É, eu fiquei de, de queixo caído com a interpretação do, de Bela Ramsey nesse episódio. É, não, que eu não que eu não espere, né? Já uma atuação muito competente é, da parte dela, mas eu me surpreendi... A, Consegui me surpreender ainda com, com, com o nível da, da entrega né? que, que eu, a Bela Ramsey teve nesse episódio. E eu estava lem- tentando lembrar de interpretações assim, é, que chamassem atenção. E também estava pensando nessa coisa de, 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 de pessoas que têm cultos, né? que são, são meio que líderes de cultos, que as pessoas são levadas a fazer coisas erradas. E lembrei daquele filme Mendy, Sede de Vingança. Oh, é, é.
2: Nicolas Cage
4: que é um filme psicodélico estranhíssimo tanto visualmente quanto tematicamente, quanto narrativamente é um filme muito diferente a história pode não ser tão tão, tão incomum assim porque você tem um um, um personagem que é o Jeremiah vivido por aquele Linus Roush ele é uma espécie de líder de um culto e ele cisma com a Mandy, que ela, que ela é, uma, é uma moça que é, vive na, 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 assim, numa casa na floresta com o marido dela, que é o Nicolas Cage, que é o Red, né, vivido pelo Nicolas Cage, e ela é sequestrada, ela e ele na verdade são sequestrados por esse grupo, ela acaba sendo assassinada brutalmente, e, e eles imaginam também que vai ser, vai ser fácil também torturar e matar o, o Nicolas Cage, que é o esposo dela, e aí e é mais uma dessas histórias em que a presa acaba virando predador também. E aí a história vai por caminhos assim muito, muito surpreendentes. E, como eu disse, muito psicodélicos. É, quem não assistiu ainda... Olha, é, é um filme curioso. Se, se você não gostar, não fique com raiva de mim. Eu sei que é um filme que pode não agradar a todos, né? Mas eu acho que
2: quem gostar vai acabar gostando muito. Porque é uma experiência muito diferente. Ai, nossa, eu adoro. É um filme... Lissérgico, assim, muito louco. A gente gravou até um podcast sobre uhum. o Mandy, assim. Nossa, eu gosto bastante, assim. Legal você falar de filme sobre culto, que eu acho que também vai ser a minha recomendação. Gostei, gostei muito de você recordar o maravilhoso Mandy. E você, Samir, você recorda alguma coisa? Você tem alguma coisa para recomendar?
0: Ah, eu tenho algumas coisas meio óbvias, mas é, são clássicos, e como tudo bom um clássico, tem que ser exaltado, né? É, tem o silêncio dos inocentes né? que é, uhum. é inspirado na, na obra do é, Thomas Harris II, se não me engano né? o autor Sim, sim. e, e é estrelado pelo Anthony Entra. Hopkins né? Ah, Hopkins. Jude Anthony Foster. Hopkins é, tem a Judy Foster que faz o trabalho de Clarice Sterling, que é agente do FBI né? que é ordenado encontrar um assassino que arranca a pele de suas vítimas, para entender como ele pensa, ela vai procurar ele e acaba tendo esse esse estreitamento no no, no relacionamento e esses conflitos de relação com esse psicopata né? interpretado pelo Anthony Hopkins todo mundo deve conhecer esse filme quem não assistiu deve ter ouvido falar e mais importante do que ver a trilogia dos filmes é é complementar isso lendo os livros e também assistindo a série que, que até o Masmorra faz tem um trabalho bem interessante agora né Angélica? Yeah. vocês é. falam sobre o a série do Hannibal Lecter né a série do sim eu tô toda terça-feira na Twitch
2: falando episódio por episódio da série assim é bem é bem legal né é uma obra prima com Mads Mikkelsen né do uma série desenvolvida pelo Brian Fuller né então é é, é mesmo, um fetiche meu gastronômico. o
0: deuses, deuses americanos né Mesmo mesmo showrunner do Deus dos Americanos. Isso, ele é um cara muito esteta,
2: né? né? A estética dele é muito bonita. Em Hannibal, nossa, é uma série que tá com tudo, assim. Em em ah, Deuses Americanos,
0: o slow motion dele me incomoda um pouco, mas isso a gente não vê tanto na obra com Hannibal, né?
2: Na obra com Hannibal, é mais a parada gastronômica, a fotografia né, e tal, né?
0: E daí, já puxando a gastronomia, Angélica, também quero indicar Estômago, que é um filme brasileiro. Que conta Nossa, a história delícia. do Raimundo Nonato. O filme tá na minha lista.
3: Então, pô, bom,
0: filme de 2007 vale muito a pena ver. Tem, é, é dirigido pelo Marco Jorge. O roteiro também é do Marco Jorge, né? É, é, é um filmaço, cara. É um dos, um dos melhores uhum. filmes brasileiros. Assim. O Lobo Atrás da Porta ainda é, tá entre o meu top 5 de me, melhores uhum. filmes. Mas Estômago, ele é... Ele ele faz parte dessa lista aí e também merece ser assistido. É um dos Ah, melhores
4: dramas criminais que que, que já foi produzido no Brasil, Estômago. Sim, sim, sim. Pelo menos na minha opinião. É maravilhoso.
0: Inclusive, os dois dois que eu mencionei estão entre os melhores dramas dramas criminais feitos no Brasil, né? O Lobo Atrás Hum. da Porta e Estômago, né? Nossa. Olha, eu disse que ia dar uma indicação, eu acabei puxando três, desculpa aí. Ah, o
2: Marcos faz muito isso. Não, estômago é uma legal, né? a gente falou de estômago, a gente tem um podcast, é, que é o que dá tem muito tempo fazendo podcast. A gente tem um podcast que fala, a gente fala só sobre filmes relacionados à culinária e de diversas maneiras de encarar a culinária: a maneira grotesca, a maneira é, que, que evoca a, a, o paladar. Então, a gente a, pego, abordou a temática de várias maneiras. E estômago tá incluso, né, Marcos, no nosso podcast. Gravamos eu, Você, acho que Eduardo Coço. Nossa, faz um tempão, gente. Faz mais de 10 anos, tranquilamente. Mas é, eu vou deixar linkadinho na publicação. eu, eu não sei se eu, eu tô, tô enganado.
0: Eu posso estar enganado, mas acho que algumas locações foram gravadas em Curitiba, né?
1: É,
2: eu
0: acho que. Eu que acho sim. que sim, acho que foi estômago. Região se eu, eu tiver enganado pessoal aí me corrijam, mas eu tenho quase certeza que algumas locações foram gravadas em Curitiba, né?
2: Exatamente, sim, sim. É um belíssimo filme, né? Eu lembro que eu fiz um paralelo dele com aquele... Um filme francês, né, Marcos? Que é uma temática também de você acender é, um em poder dentro da prisão, né? Que estômago... Ah, o
4: Profeta, né?
2: O ah. Profeta, isso, um filme francês. Que o cara também, dentro da prisão, que ele descobre... A possibilidade de encontrar poder lá dentro. É bem interessante. O estômago tem isso, né? Tem essa relação gastronômica e prisional também, né?
0: É, até, até não falei que o, quem faz o João Donato é o. O João não, o Raimundo Donato, né? Que é nome o, maravilhoso, o, né? O João Miguel, né? E é. a moça, uhum. quem faz a moça é a Fabiola Nascimento, que também, se eu não me engano, é a atriz curitibana também. Né? Sim, 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 sim. É. Eu lembro Grande Fabiolo Nascimento, né? Pô, uma das melhores atrizes hoje em dia. Cinema, boa. No cinema.
2: Nossa, muito bom. Esse filme é bom em todos os sentidos, né? O jeito como ele é. Tipo, editado, assim, a decupagem dele é muito boa, né? Adoro Exato. estômago. É um filmaço muito mesmo. Bem. Um ele é filmaço. muito bem montado, né? Muito bom mesmo. Bom, eu pra gente terminar, né? A gente ama tanto cinema. Que bom, aqui todo mundo é fã, todo mundo gosta, vai atrás do audiovisual, né? Eu vou recomendar uma parada que a gente também já trabalhou em podcast, que é um filme que trata de culto, sim, que é o The Wicker Man, né, o Homem de Palha. Mas vejam bem, é um filme com Nicolas Cage. Eu estou recomendando o filme de 73, que é um filme dirigido pelo Robin Hardy, que já faleceu, infelizmente. Nós fizemos um podcast onde nós tocamos as músicas e tal, e falamos muito sobre as questões culturais, porque a gente gravou com um professor também, junto com a gente, o Daniel, né? Então, ele falou essas questões históricas e culturais, e a gente ia é, passeando dentro da música do filme, porque ele é profundamente musical, The Wicker Man. Né? Então, você é, eu estou recomendando aqui para quem não conhece, é um, gente, esse filme é tudo de bom, ele tem a, um elenco inacreditável, ele tem o Eduardo Woodward, que é um ator, né, Marcos, super é, tradicional, assim, né, de uma série famosa, né, Marcos, Eduardo de Série clássica, viu, gente? Série clássica. Qual, qual que é a série?
4: Ah, ele é do... Eita, que, que, que foi, foi refeito com o Denzel Washington.
2: Ah, e depois agora com uma atriz, né? Com a Queen Latifah. Eu esqueci. Ah, bom, não importa. Eu sei que é um...
4: Equalizer. Ele é da Equal... versão original, original, da série original do The Equalizer.
2: Exatamente, que depois teve os filmes com Denzel Washington e agora tem a série com a Queen Latifah, né, então é bem legal. E tem o Christopher Lee, gente, quem é que não conhece o Christopher Lee? O famoso Drácula é. dos filmes, né, é, é, os filmes da, da Hammer, né, e tal. Tem a Diane Silento, que é uma atriz muito famosa, era, foi esposa do, do, do 007, lá, o Sean Connery, né a Brit Eklund, então é, é a a Ingrid Pitt, cara é um filme que basicamente é a história de um policial que ele recebe uma carta anônima falando sobre o desaparecimento de uma jovem né? de uma uma, uma adolescente, e ele vai nessa ilha que se chama Summer Island para investigar o caso quando ele chega lá na ilha ele se depara com pessoas estranhíssimas, com costumes é, minimamente, para dizer o mínimo, né, bizarros, e crenças pagãs. Né? E ele é um cara muito religioso, então ele vai ser confrontado sem parar, entendeu? Por pessoas muito estranhas, com esse, é, é, mascaradas e tal, que estão prestes a fazer um culto e tal. E ele vai descobrindo e vai descascando essa cebola. É um filme que o interessante dele é que é um filme de terror, musical, né? E você, saca, é um terror que se passa de dia, né? Eu lembro que o Harold, que gravou com a gente, né? Que descansa em paz, a nossa muito querido Harold, ele fala assim, o impressionante, que a maior parte do filme, tudo acontece de dia. Nada é na penumbra, nada é à noite. Então ele é um filme inacreditável, assim. Quanto mais o tempo passa, tipo assim, as pessoas chamam esse filme de o... Como é que é o... Ele tem o teu apelido, né, Marcos? Né? Porque o filme mais foda assim, né, tipo, ai, agora deu branco, gente, é, é o cansaço. Ele é o, ele é o cidadão Kane do Falk horror, né, isso, algo assim, Isso, né? é isso que eu tava querendo, o pessoal chama ele de cidadão Kane do, do folk horror porque realmente ele é, é muito famoso, muito famoso, pra quem não conheceu, a gente tem ele, o podcast, ó, eu não sei se na publicação tem o um filme, mas vale muito a pena, a gente, vocês não tem noção do que é um culto. Estranho do que é você pegar alguém numa armadilha como o The Wicker Man faz, que ele te, ele te pega até o último segundo dele. É um filmaço, meu filmaço. E com isso, né, gente, finíssima, a gente vem terminando aqui a nossa live. Agradecendo a todo mundo no chat, aqui, essa galera maravilhosa, Léo Guedes, Marta Mota, Karen, deixa eu ver, a Chloe que esteve aqui também conversando com a gente. Deixa eu ver. O Paulo Prisma Melo, hello Paulo, buenas noites, né? Essa turma toda maravilhosa que comenta aqui, que nos acompanha, sempre quando a gente está fazendo live, seja lá sobre, sobre Hannibal, né? Lembrando, aliás, que bom que o Samir recordou, é, na Twitch, para quem não tem conta lá, a gente está fazendo, faça uma conta lá para seguir a gente lá. A gente tá fazendo terça-feira um podcast falando sobre a série Hannibal, como o Samir recordou. E quinta-feira a gente tá fazendo o Call Crime, gente, que é um projeto... Call Crime! Nossa, eu vou usar isso pra... (risos) eu vou salvar... Eu vou salvar pra vinheta. Adorei, parabéns pra caraca. Já tá salvo, hein? Na vinheta. Ai, Jesus. Muito bom, muito bom. Aí, o que acontece? Eu e o Marcos, a gente tem que desenvolver histórias falsas, de crimes falsos. E o último que eu contei, justamente, é um crime que parece muito com algo, com culto satânico, mito somar. Ficou muito legal, mas só que ficou uma história de terror, né? Nosso caô costuma ser mais brincadeira e tal, colocar... Situações não sem ser absurdas, mas eu até deixei no feed lá do, do Cineclube da Masmorra, gente, escutem, vocês vão gostar, né? É muito legal esse exercício de você, você ter que aprender a contar uma história e, de, e com determinados tópicos, né? Que a gente sorteia na hora. Arma do crime, local do crime, acontecimento da época. Então é bem legal, tá? O é um gênero dentro do gênero. O gênero é, é fácil porque assim, olha, eu não é um matriosca é, de gênero. É um matriosca, <risos> não. E tem uma coisa, né, gente? É legal você criar um projeto onde você está criando alguma coisa, porque as pessoas fazem muita coisa na internet. Tem muito react. Como é que eu posso explicar? Mas é interessante você fazer algo também que você pensasse fazer um brainstorm. Como é que dá para fazer isso, né? E tu vai desenvolvendo ou, ou vai refinando. Então é muito legal. Eu, eu pelo menos eu gosto muito de ter essas experiências, né? Então, por favor, sigam a gente no Caô que vale a pena. A gente é toda quinta-feira é, 9 horas da noite lá na Twitch, né? E é bem legal. Tá sendo legal, a gente está aprendendo, a, a gente está ficando cada vez melhor nisso, viu? Então tá ficando ótimo. E com isso, gente, a gente vem aqui então para os finalmente, lembrando da nossa campanha. Se você puder, tá, acesse aí, tá o link. Ô, oh, boa noite, mata. Acesse o link aí que tem a nossa campanha para poder montar o nosso PC. Que vamos já começar a comprar as pecinhas, né? Estou esperando... A... Porque a gente não tem caixa postal, né? E aqui em casa é muito difícil de entregar as coisas. Tem que ser na minha mãe. Então estou esperando a minha irmã voltar para casa, que ela andou de férias por aí. Para eu poder começar a comprar e ir para casa da minha mãe, né? Vê só, né? Para eu poder receber as coisas e não ficar perdido no vácuo. Mas a gente vai começar a comprar as peças se tudo der certo, a gente consegue daqui né, até o final dos podcasts de The Twilight Zone fazer o sorteio, porque quem doar acima de 10 reais, a gente vai sortear uma ilustração muito legal que o Marcos fez sobre The Twilight Zone. Mas a gente está conversando, né, Marcos? Combinamos também, de mais para frente, também bolar outras artes para sortear uhum. também. Então, quem nos, nos apoiar, ajudar a gente a sobreviver nessa internet, vocês podem ter certeza que a gente vai também tentar presentear de alguma maneira, nem que seja aos poucos, assim, continuando fazendo artes, emoldurando, mas a gente vai elaborando é, maneiras de também é, retornar o afeto, né, que a gente recebe, tá?
0: Atenção e... amantes de House of the Dragon, cobrem deles. Cobrem. cobrem deles. <risos> o Marcos
2: é ótimo para fazer as ilustrações do gente. Então, e ele faz umas paradas <risos> assim bem pensadas. Então, eu acho que vale a pena. em folhas A3, que são grandes, né? E, então é isso né, então eu quero agradecer aqui primeiramente a, a minha querida Karine Bender, obrigada Karine por você mais uma vez estar tá aqui com a gente, chegando na reta final você quer deixar algum recado para essa turma maravilhosa?
3: Ah, eu acho que é isso aí estamos na reta final né e espero que, <risos> que todos gostem do, do, do próximo episódio sei que vai ser uh, talvez bem divisivo assim hoje mesmo eu estava vendo uma streamer que eu gosto bastante, é, finalizando o jogo pela primeira vez, assim, e o chat ficou super dividido, então eu acho oh, que a gente pode se, se preparar para ter, assim, uns, uns bons debates sobre o final da série, com certeza.
2: Olha, ai, tô curiosa, gente, não joguei, pior que eu nem vi uma pessoa jogar, eu podia ter assistido, né, mas eu fiquei assim, ah, eu vou acompanhar a série, depois eu assisto alguém jogando pra ver as diferenças e tal, porque dá pra assistir, né, pessoal jogando jogos completos, né, então, olha eu, né, parecendo que tenho 100 anos de idade, né, jogando jogos completos, sei lá, né, Então, vou lá pegar <risos> meu, minha chinela e vou ficar assistindo. Mas...
0: <risos> Vai fazer mas... que nem eu, então.
2: Olha lá, eu e Samir, né? E Marcos, né? Só carine. Karine... Que é uma moça bem jovem. A gente aqui só tem velho credo, né, gente? Só,
0: é, comigo é só, é, tipo, Play 5, Play 4, é, é Xbox, é só na Gameplays mesmo. Só em, Game, Ai, só em Pois é, pois é. E
2: também agradecer a você, né, Samir? Obrigada por estar com a gente. Adorei ter a casa cheia hoje. Eu tava morrendo de saudade de ter... Ah, assim final. é bom, né, Jérica? Bom, oh, uhum. assim é bom.
0: Assim que é bom. Casa cheia sempre. É, às vezes eu me embanano toda e não consigo vir, me atraso, acabo faltando. Mas é a vida, sabe que... né? É, a correria da vida, né? Mas Sim. se não fosse essa correria, não seria essa maravilha de se viver. É, vocês todos são maravilhosos, vocês do chat, vocês nossos telespectadores, nossos ouvintes. Amamos muito vocês, tá? É, e sentimos muito sua falta também quando a gente tá por aqui, né? Sim. É, queria agradecer a vocês mais uma vez, né? E sempre lembrar que tem o apoio assim mas morra, o pix, que vocês podem contribuir, tá? Vão lá no... É... Como que, é o, como, como que é o e-mail? É o nosso apoio, aí.
2: Ó, tá aí na tela, gente. É apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix, tá? Porque a gente Esse é o fe- pix. a gente fez um Pix que vai lá para essa conta que, onde a gente está juntando as, os dinheirinhos né? Para poder colocar comprar as peças do, do computador. Mas a gente tem a, a apoio no Padrim e também tem no Apoia-se, tá? Então é, tá é. tudo linkadinho aí no Linktree logo abaixo.
0: E além do Masmorra Cine também tem o nosso projeto do Paraná Taekwondo, que eu faço parte, eu uhum. sou um dos professores, né? o Kyo Sanin San, né? é, junto com o Mestre Hermes, Mestre Klebers, que são do, da Superintendência de, de Esporte do Paraná. E queria agradecer a eles também por, pelo, pelo apoio que eles têm dado para a gente conduzir esse projeto para frente. A gente está com mais de 100 alunos, agora a gente está com mais dois módulos. É, através, através da BAMEC a gente conseguiu se aproximar da, 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 do pessoal da capoeira é, vamos começar a fazer trabalho conjunto com a capoeira também né? então pra gente está sendo assim um ano só de realizações e só crescendo nessas realizações o que para nós é muito importante também e agradecer a todos os nossos patrocinadores do projeto né Uhum. se eu fosse colocar o nome de todo mundo aqui a gente ia ficar horas e horas falando porque tem muita gente apoiando graças a Deus né ai que bom Aí, opa, graças ai, a Deus graças
2: maravilhoso a Deus. nossa esse trabalho é maravilhoso eu até compartilhei é. no Twitter no Facebook né meu que coisa incrível vocês estão pegando a criançada e é um projeto gratuito né o Samir a sim, criança sim, vai gratuito, lá aprender bom. ganha o kimono tudo né ah maravilhoso o, o
0: o projeto é gratuito a gente não vê limite de idade Qualquer idade pode fazer porque a gente vai ter vai ter um instrutor para cada limitação que você tiver e para cada avanço que você queira dar, né? Uhum. É, é, tipo eu sou suspeito para falar, né, Gélica? as crianças são maravilhosas, né? É, muitas delas são fazem parte do Cras, né? Fazem parte da, dos núcleos Sim. de assistência social, né? Algumas delas estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Inclusive Sim. até na semana, nessa semana aí teve, teve um casal aí que foi que é pai de uma aluna que foi preso e agora a gente vai ter que ver Meu como que vai reconduzir a vida social dessa aluna de, da melhor maneira possível. E a partir do momento que ela está ali no, no, no projeto social, ela não está desamparada socialmente. Uhum. Né? Uhum. Ela tem todo acompanhamento do psicólogo, tem todo acompanhamento da casa de passagem, né? a gente Sim. vai fazer todos vai fazer toda essa condução junto com o aluno. Então a gente tenta fazer com que a vida que já está difícil e acaba ficando mais difícil ainda, seja menos traumática possível, né? Claro, claro. É, e só o fato deles, deles poderem se acolher com a gente já é uma vitória, né, Jé?
2: Nossa, é maravilhoso. Olha, quem for de Morretes, Paraná, gente, por favor, vai lá prestigiar nosso amigo, dá um abraço pela gente que não conhece o Salmi pessoalmente ainda. Né? então vamos lá, abracem Sami, dê, um, dê um oi, ajuda lá vem conhecer essa maravilha... nosso
0: projeto né? tem Sim. Outro, é, além do projeto Taekwondo, eu também ministro aulas gratuitas de Shikun, né? que é, está que contemplado entre algumas das, das, das metodologias da medicina chinesa é, também indiferente da idade se você tem 8 uhum. e 80 quer praticar Shikun vem, que é para todos é gratuito, tanto em Antonina onde eu trabalho no SUS quanto ali no projeto social, onde eu trabalho na Bamec, né? uhum. todo, todo atendimento é gratuito. Você não precisa... A única coisa que eu peço em Antonina é o cartão SUS, né? para a gente poder é, cadastrar o prontuário nas Pix, né. Mas uhum. é, fora isso, no projeto social é só chegar... É, se você descer de trem de Curitiba para Morretas... Desça ali na estação ferroviária, você vai andar um pouquinho até perto da Caixa Econômica, você vai passar na estação das artes, vem praticar Chikon comigo. Você vai gostar. Você vai sair daí bem mais leve, bem mais, que legal. mais integrado e mais, mais conectado com a vida.
2: Eu tô precisando praticar Chicon, o, o, o Samir, porque eu tô Ai, ziquizi, só Ziquezira. São três dias de sol na, na cachola e. E ajuda
0: a reequilibrar, né? Ajuda a reequilibrar.
2: Nossa, né? viu, Marcos? É, nosso problema é todo é esse, a gente tá aqui tudo zicado. <risos> Max ficando resfriado, tadinho, mas olha, muito bom, Samir, parabéns pelo teu trabalho, a gente brinca aqui, mas nossa, pessoa maravilhosa, ímpar que você é, viu, meu amigo, sem palavras, e olha, gente, tá tudo na publicação, tanto aqui no YouTube, como vai ficar no site, como você pode ajudar, tem a conta corrente, tá, então apoie, viu, apesar de ser uma coisa gratuita, todo apoio é bem-vindo, né, Samir, então precisa, ajudem, ajudem, acolham as pessoas, né, isso é importante pra caramba isso daí
4: é, é o, 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 o trabalho que é, que é oferecido é gratuito mas ele tem seus custos né? é, aparelhagem sim. às vezes é necessário sim. e sempre ajuda né? a, a que o, o trabalho chegue a mais pessoas inclusive né? que é um trabalho bem sim, bacana sim. que o Samir faz mesmo
1: é muito, muito
2: legal, muito legal Sem palavras, você é maravilhoso meu amigo você é foda, você <risos> é, é demais gente, então a gente vem finalizando aqui a nossa live tá vocês é, sabem, a última vai ser então na sexta-feira que vem vamos fazer uma análise do episódio também da temporada, vamos né, conversar na próxima sexta-feira e durante a semana eu tô lá na Twitch, tá? Fazendo lá aquele trampo lá, na toda terça-feira e toda quinta-feira a partir das nove, né? eu na terça sozinha e na quinta-feira com o senhor Marcos Noriega, tá certo? Então beijoca pra vocês gente fina, a gente vem encerrando aqui e boa noite, tá bom?
4: Fiquem bem, se
0: cuidem.
3: Se cuidem, oh. boa noite. eu
0: um gostei, boa noite para vocês. Fungou. <risos> um <gosto.
2: risos> <risos> Ai, adorei, cara. Muito <risos> bom, muito bom. Muito bom.